0: Olá, boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui, ao vivo aqui na nossa Rapidoc Talks número 9, edição 9 já da Rapidoc Talks, live essa que a Rapidoc promove todas as segundas-feiras com o objetivo de é, com o objetivo de é, promover conteúdos, compartilhar experiências, ideias, é, um pouco do que nós vivemos na Rapidoc em vários âmbitos desse, digamos assim, desse universo do empreendedorismo, já que é, para fazer o que nós fazemos aqui na Rapidoc não, não basta só saber de medicina ou de telemedicina, e sim há muitas outras coisas que nós vivenciamos e compartilhamos com clientes, parceiros, e a ideia dessa, dessa talk, dessa live de segundas é a gente compartilhar ideias, né? Em informações, em ensinamentos, e hoje eh, nós vamos falar sobre eh, LGPD e temos aí uma convidada de honra, doutora Daniela Martins, responsável por toda a assessoria jurídica da Rapidoc, que prontamente aceitou o convite para estar conosco aqui nessa transmissão de hoje. Seja bem-vinda, doutora Daniela.
1: Obrigada, boa tarde. Fiquei muito feliz e honrada com esse convite, né, para conversar com o pessoal, então, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Uh, então, muito obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos. Uh, então, Ivan, eu, a LGPD é um assunto muito interessante, né, fiquei muito feliz de ser convidada para conversar sobre isso, porque é, um, é ainda algo muito novo, né, no nosso no meio jurídico mesmo, para as empresas, mas isso mostra como o direito ele tem que estar tá, se atualizar então com as evoluções da sociedade, né? Então, eu sempre falo que algo que é uma preocupação hoje, daqui a 10 anos talvez não seja mais, né? E as preocupações de 10, daqui a 10 anos, uh, talvez por hoje a gente nem imagine quais, quais serão elas, né? E o direito ele precisa então estar tá, uh, observando então todas essas atualizações aí, né, da sociedade, e muito se vem com a tecnologia, né, com o avanço da tecnologia.
0: Ótimo, não com certeza, <risos> e, e, e como, assim, aqui no mundo, né, da, da Rapidoc, dos nossos parceiros, revendedores, distribuidores, até mesmo clientes, né, é todos, ambos, em todas as esferas, nós estamos trabalhando com dados, né, dos uhum. clientes, usuários, dados, inclusive, sensíveis, né, como é o caso do, do atendimento médico, e, e estarmos por dentro, né, de, de todo o concernente LGPD é de suma importância. Uhum. Então, é, agradecemos também, né, pela, uhum. pela, pela oportunidade de estar aqui conosco, e... É, trouxemos aqui uma listinha de perguntas uh, para fazer para a doutora Daniela uh, sobre a LGPD e, e com isso também eu peço que fiquem à vontade quem estiver nos acompanhando aqui ao vivo para via qualquer uma das redes sociais nos mandarem perguntas e nós aqui uh, já uh, expormos aqui para a doutora Daniela nos, uh, nos, né, nos solucionar, nos elucidar sobre qualquer um desses itens, né? Então, a, a primeira é, pergunta que gostaríamos de fazer, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas já é um, um pedido de, de explicação do conceito, né, o que é a lei geral de proteção de dados, né, ou pelo menos um conceito geral, uhum. para quem nunca ouviu falar, saber um pouco, né, o que significa, né, o que é a LGPD?
1: Então, Ivan, assim, eu vou trazer aqui uh, conceitos bem básicos, assim, para que possa ser de entendimento também de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada aqui no Brasil em 2018, mas a obrigatoriedade de observância dela passou, então, a existir no início de 2020, tá? Então, assim, é tudo bem novo mesmo, tem muitas empresas que, que têm dúvidas e é natural, né? Então, assim... A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispõe sobre como deve acontecer o tratamento de dados pessoais por pessoas naturais e por uh, pessoas jurídicas de natureza pública ou privada, com a finalidade de garantir a liberdade e a privacidade dos titulares desses dados pessoais. Então, assim, de modo bem genérico, o que, que é a LGPD? Ela é um conjunto de normas uh, que... Uh, define como as pessoas, as empresas e os órgãos públicos devem guardar, coletar, armazenar os dados pessoais uh, dos seus usuários, tá? Mas eu imagino que muitas pessoas devem estar se perguntando, tá, Dani, mas o que é dado pessoal? O que é tratamento de dados pessoais, né? Então, assim, o dado pe dados pessoais é qualquer informação que sozinha ou que isolada ou em conjunto com alguma outra informação possa identificar uma pessoa natural ou deixar identificável a pessoa natural. Então, assim, importante também a gente dizer que a LGPD ela está para proteger os direitos, ela existe para proteger os direitos, um, os dados pessoais das pessoas naturais. Então, assim, não é para proteger dados pessoais de empresas, tá? É sempre de pessoas naturais. E o que, que é o tratamento de dados pessoais, né? Afinal, o que, que é esse tratamento? Na verdade, a nossa legislação, ela apresentou um conceito bem amplo, né? Então, assim, o tratamento é qualquer ação que tu faça com esses dados pessoais que tu tem acesso. Então, seja coletar, guardar, transmitir, uh, armazenar, excluir dados pessoais coletados dos seus usuários, tá? Então, assim, a a, a, o tratamento de dados pessoais pode ser tudo isso. Se eu for falar para vocês tudo que está na legislação sobre o que é tratamento de dados pessoais, eu vou ficar falando aqui várias palavras por dois minutos, assim, de tão amplo que a legislação deixou esse conceito, tá? Mas, então, assim, um, uma frase que eu gosto muito é que a LGPD ela veio para dar soberania aos titulares dos dados pessoais. O que, que é isso? É eu dizer, olha, olha, empresa, esse dado, esses dados pessoais, eles são meus, e eu vou dizer para ti como tu pode usar, como tu pode coletar, e se eu quiser que tu não tenha mais acesso aos meus dados pessoais, tu tem o dever de excluir. Então, assim, essa é a soberania que a LGPD trouxe para as pessoas naturais em relação aos seus dados pessoais, Tá? Basicamente é isso, assim, eu trouxe conceitos bem genéricos para que a gente possa entender um pouco sobre o que é dado e o que é tratamento de dados pessoais.
0: Ótimo, muito boa, muito boa a explicação. <risos> Pelo menos consegui entender aqui. Espero que é, é muito,
1: é muito assim. Ah, mas uh, uh, o que é dados pessoais pode ser qualquer informação e assim a gente ainda tem os dados pessoais sensíveis. Né? Que são questões assim, que envolvem etnia, religião, questões políticas. Então, assim, nós temos ainda mais essa questão que a legislação também traz sobre o que é dados pessoais sensíveis. Né?
0: Uhum. Uma pergunta, doutora Nela, agora te escutando falar, eu me lembrei de, uhum. de uma coisa que cada vez eu escuto mais pessoas é, comentando, é, que é o seguinte: é, hoje, às vezes. Assim, hoje basta você clicar em alguma coisa, né? Por exemplo, algum anúncio, alguma informação na internet, e, e você começa a receber uma enxurrada, né? De, de, de propostas, de anúncios, enfim, em base a algum, alguma, digamos assim, algum interesse que você demonstrou em algum assunto. Quanto uhum. isso, ok, né? Uhum. Mas tem algo bastante. É estranho, né, que eu escuto muitas pessoas comentando sobre às vezes uma conversa que você tem com uma pessoa e você depois passa a partir daquela conversa, né, como estamos falando sobre carros, o né, um modelo X de carro, e depois você começa a receber enxurrada de, de, de anúncios, de propagandas de carros e, e supostamente, como já sinto, tem muitas pessoas relatando, que não pesquisaram, não digitaram nem nada, mas a partir de uma conversa passam a receber é, ou seja, é, é, é possível que tenha muitas corporações, né, a nível, sei lá, internacional, né, é, que, que se utilizem de dados que, que a gente não tá, melhor, em nenhum momento nós demos consentimento de uso, né, é, que né? é voz, por exemplo, né, então, é, é, a LGPD, bom, em cima desse ponto, a LGPD, ela é uma coisa Brasil, né, Basicamente é
1: né? na verdade assim: Oliva, uh, o que acontece? A LGPD ela não importa, vamos supor que seja uma empresa dos Estados Unidos, mas que ela faça que ela tenha acesso a dados pessoais de brasileiros, tá? Ela tem uhum. acesso a dados pessoais aqui no Brasil, tá? É. Essa empresa lá dos Estados Unidos ela hum. tem que seguir a LGPD, ela tem que seguir as normas da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não importa aonde que está acontecendo esse, esse processamento, né, esse tratamento dos dados pessoais, tá? Ainda hum. assim, tem que fazer, tem que estar de acordo com a LGPD. Mas assim, esse assunto que, que, que tu abordou, até mais da frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, que é sobre o consentimento, que é, um, é muito importante, né? Uh, sobre a finalidade do consentimento, que é, uh, por exemplo, uh, eu ia trazer esse exemplo um pouco mais na frente, mas vou apresentar para ti agora. Vai. Assim, uh, teve, teve uma, essa foi uma situação que foi uh, apurada pelo Ministério Público, tá, aqui no Brasil, de uma grande empresa da área varejista aqui no Brasil, que ela uh, promoveu um processo seletivo, tá, uh, para contratação de funcionários e depois encerrou o processo seletivo, e após uh, o, né, o término desse processo seletivo, alguns candidatos passaram a receber na sua casa um cartão de crédito de uma empresa do grupo empresarial. Ah. Então, o que, que aconteceu? Essa grande empresa aí da área varejista se utilizou de informações uh, coletadas, né, de dados pessoais coletados uhum. com a finalidade do processo seletivo, para uh, enviar cartões de crédito pra essas para essas pessoas né então assim configurando perfeitamente uma prática abusiva né ah. dessa empresa e utilização totalmente indevida né de desvio uh, de finalidade assim sem uh, que, que ficou claro né e então assim na verdade isso acontece infelizmente todos os dias uh, com as pessoas eu tenho certeza que tu já recebeu algum e-mail de alguma empresa que tu nunca tenha feito cadastro, nunca uhum. tenha fornecido teu e-mail, já deve ter recebido uma mensagem por SMS ou até mesmo no WhatsApp de alguma empresa oferecendo algum serviço, algum produto que tu nunca tenha feito nenhum cadastro, nenhum site, nada, né? Então... Isso acontece, infelizmente, muito agora nessa época de campanhas políticas, né?
0: Claro.
1: Eu mesmo semana passada, fui... Uh, entrei numa lista de transmissão de um político, de um candidato, né? Uhum. E sendo que eu não tenho... Não faço a mínima ideia como que essa pessoa conseguiu, né? <risos> como que essa pessoa <risos> conseguiu o meu número de contato. Então, assim, a, a alguém, ou alguma empresa algo uh, forneceu indevidamente, né, o meu número de telefone para que me colocassem numa lista de transmissão sem a minha autorização para essa finalidade, né? Uhum. Então assim, isso é algo que acontece muito. Com acho que todo mundo já aconteceu alguma situação assim parecida, Sim. né? E e como eu tinha falado essa questão da soberania dos dados pessoais, né? Então de dia eu poder dizer como que eu quero que a empresa utilize os meus dados pessoais para o quê e que ela possa excluir no momento em que eu quiser os meus dados pessoais ali do do banco de dados dela
0: claro e uma outra um outro ponto também que é, é, assim muitas pessoas associam a LGPD só a empresas digamos assim de tecnologia startups aplicativos uhum. ela se aplica a qualquer negócio, a negócios físicos, ou, ou só negócios mais digitais, digamos assim? Então se então, pudesse focar nesse pontos também.
1: Muito boa essa pergunta. Muito legal, porque tem muitas pessoas né, que assimilam aí a LGPD como, como empresas de tecnologia. E, na verdade, assim, qualquer empresa que utilize uma plataforma digital, então, seja um comércio, um prestador de serviço, um escritório de advocacia, uh, qualquer. Qualquer empresa, qualquer negócio, até mesmo pessoas autônomas, tá? Então, isso serve até para pessoas autônomas, não empresas, só pessoas jurídicas, tá? Uh, mas que utiliza uma plataforma digital, provavelmente ela está fazendo, ela está coletando dados pessoais dos seus usuários, tá? Então, também vai ser o caso de observância, então, da LGPD. Ah, mas Dani, eu não tenho acesso a dados pessoais, de usuários meus tá mas a lgpd não é só para uh, tratamento de dados pessoais de usuários uh, a lgpd ela tem que ser observada inclusive nas relações uh, trabalhistas tá então por exemplo se a tua empresa tem colaboradores então tu vai ter que observar a lgpd na tua relação de trabalho né, porque tu vai ter acesso aos dados pessoais dos teus colaboradores. Então, por exemplo, uh, aqui na Rapidoc a gente tem uh, os nossos colaboradores e a gente tem uma postura em relação ao tratamento de dados dos nossos colaboradores. E nós temos os usuários que utilizam a plataforma. né E nesse caso, até a gente tem uh, o tratamento de dados sensíveis, porque a gente uh, tem acesso ao prontuário médico. né Então, Uh, a postura uh, em relação à LGPD com os usuários da plataforma é diferente da, da LGPD que a gente utiliza com os nossos colaboradores, né? Então, assim, por isso que é tão importante tu ter um, um profissional que, especializado nessa área, porque cada situação... É uma situação, então, assim... Com os nossos colaboradores, a gente tem um posicionamento em relação ao LGPD... Porque é um tipo de dado pessoal que a gente está tendo acesso... E aos é nossos usuários das plataformas é outro, são outros dados pessoais... E, nesse caso, até mesmo sensíveis, né? Então, é outra postura que a gente tem que ter em relação ao LGPD... Com esses nossos usuários. Então, assim... É muito amplo... Muito dificilmente tu não vai ter acesso a dados pessoais... Nenhum na, no, no teu negócio, né? É praticamente impossível, porque se tu não tenha de usuários, tu vai ter dos teus colaboradores. Então... pedir
0: pedir alguém, a gente vai ter algum dado. Vamos estar trafegando dados. o melhor, é, recebendo algum dado. É
1: totalmente, né? é totalmente... É quase impossível, até porque hoje em dia, qualquer negócio que tu tenha, tu vai ter uma plataforma digital, né? É, é, é onde está acontecendo o marketing, uh, é onde tu tá vendendo o teu serviço, teu produto... Então, tu vai estar, tá, sim, tendo acesso a dados pessoais.
0: Entendi. E agora, falando disso, né, conectando com isso, por exemplo, e como então, como que um empreendedor, um empresário, como a empresa, ela, ela tem que, digamos assim, coletar essa autorização de qualquer uma dessas partes? Né? Qual, qual é a melhor forma, ou a forma ideal, ou as formas possíveis de, de se fazer isso e estar protegido, né? Como empresa, né?
1: Então, assim, a legislação, ela traz várias bases legais para como deve acontecer essa autorização para o tratamento dos dados pessoais. Eu vou falar aqui sobre a mais usual e que é a que a gente utiliza também, tá? Na Rapidoc, que é o consentimento, o termo de consentimento, Tá? Então, assim, o termo de consentimento, ele é um documento muito importante, né? Uh, como eu falei, cada tipo de, de dado pessoal é um tipo de termo de consentimento, tá? Então, trazendo o exemplo que eu falei aqui da Rapidoc. Uh, o termo de consentimento que a gente vai ter para os nossos colaboradores vai ser um Por quê? O termo de consentimento, ele tem que estar tá a finalidade para a qual tu vai estar tá utilizando aqueles dados pessoais, tá? Então, por exemplo, os nossos usuários que utilizam a plataforma para os atendimentos médicos, vai ser um termo de consentimento diferente, né? Com, ele tem que estar tá específico para o que tu está utilizando aquelas, aquelas informações, tá? Então, assim, antigamente se usava, se fazia uma cláusula no contrato de LGPD, então somente... Hoje em dia não. O termo de consentimento ele tem que ser um documento apartado né? fornecido para o titular dos dados pessoais com as finalidades uh, para o que tu está utilizando aqueles dados. Tá? E essa informação ela tem, que ser, uh, tem que ser simples. Tu não pode induzir o titular dos dados pessoais em erro, tá? Qualquer vício no consentimento, o vício que a gente chama é induzir o titular ao erro, né? Então, eu tô falando aqui que eu tô utilizando os dados dele para isso aqui, mas na verdade eu tô usando para uma outra coisa e eu deixei meio vago ali o termo de consentimento. Por isso que, assim, é muito importante tu ter o, o profissional uh, para te auxiliar... Uh, no termo de consentimento porque cada área de trabalho vai ser um termo de consentimento por quê? porque é uma finalidade diferente para a qual está utilizando aqueles dados pessoais né então a, a, na internet hoje a gente encontra tudo modelo para tudo né mas uh, é obrigação né, da empresa ou do órgão público ou do funcionário do autônomo né a, a fazer o termo de consentimento com as informações, uh, com as finalidades uh, explicadinhas. Então, assim, tu não pode fazer um termo de consentimento genérico, em que fique com dúvidas. E outra coisa bem importante também, é que a empresa ela tem que fornecer um canal entre o titular dos dados pessoais, geralmente a ouvidoria, né? Ou algum canal de comunicação, para que esse titular de dados pessoais, ele possa entrar em contato com, com a empresa facilmente e perguntar, uh, olha, para que, que tu está utilizando os meus dados pessoais? Ah, a gente utiliza para isso e para isso. Um, mas eu não quero mais que vocês tenham acesso aos meus dados pessoais. É direito do titular dos dados pessoais isso. Claro que daí você vai ter, ter, vai ter que analisar se o teu serviço... Uh, é possível que tu ainda preste um serviço sem que tu tenha acesso a dados pessoais. Então, por exemplo, a Rapidoc, uh, muito dificilmente a gente poderia prestar qualquer serviço se a gente não tivesse acesso a dados uh, pessoais, principalmente, né, por causa do, do prontuário médico. Mas a gente precisa ter esse canal entre o titular de dados pessoais e a empresa e que seja algo sempre facilitado, né, então, que tenha fácil acesso. Não sei se ficou alguma dúvida. O termo de consentimento é um assunto muito legal, assim. Uh, ele é muito importante. É o documento mais importante, na verdade. É uh, ah, isso é mesma pensando fazer. aqui.
0: Ele é, assim, tipo assim, crucial, né? Quase, né? Ele é que crucial. Para protegido, né? É, uhum. né? Para qualquer finalidade, né?
1: Principalmente então... as empresas que fazem o uso de dados pessoais sensíveis. sim. Né? Isso é muito importante. E, e como eu falei, o termo de consentimento ele tem que ser um documento simples, de fácil entendimento, para o titular dos dados pessoais, né? para ele, ele entender uh, qual a finalidade, para quem estão usando, como estão armazenando as minhas informações. Então, isso é bem importante.
0: Uhum. Ótimo, muito bom. Mais uma pergunta, mais duas perguntas, na verdade, aqui. é outra é... Sobre eh, quem é que fiscaliza isso nas empresas? Tem, tem empresas que fiscalizam isso? Tem departamentos, órgãos, sei lá, ah, estaduais? Quem faz, alguém está fazendo isso nesse momento, na verdade?
1: <risos> então, a LGPD, né, ela instituiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela é responsável por fazer a a fiscalização, a orientação, a aplicação de multas, então a gente tem sanções, né, previstas na LGPD, no caso de não observância, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, então nós temos no Brasil a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, então assim... Uh, ela é responsável por fazer, então, a, a verificação junto a pessoas naturais, a empresas e órgãos públicos, né, se está tendo o cumprimento, então, da, da LGPD. E como eu estava falando eu antes das... um órgão,
0: esse, Isso é um órgão federal, então. Isso. Esse órgão, como é que é? Autoridade...
1: Autoridade Desculpa. Nacional de Proteção de Dados.
0: Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
1: É, e ela é responsável também, Ivã, por fazer as, as resoluções, né, que são as orientações uh, durante a aplicação, né, nessa aplicação agora da, da LGPD, tá, surgem, né, questionamentos, dúvidas, então, assim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é responsável também por emitir essas resoluções, que nada mais é do que orientações de como devem proceder em determinadas situações, né. Então, assim, <risos> além de fazer a orientação... A, a Autoridade Nacional de Produção de Dados, então também é responsável por aplicar as sanções, as penalidades, né? Então, assim, as multas para não observância da, da LGPD, elas podem chegar até 2% do faturamento anual da empresa por infração, tá? Limitado a 50 milhões por
0: infração. Pois, deixa eu perguntar, qual é as, quais são as, as multas, né? 2% é, do faturamento, limitado.
1: Pode chegar.
0: Isso. Isso por ação, né? Por, por, por erro cometido, digamos por assim. Por erro né?
1: cometido, né? Não é geral então, para uma empresa, é Por empresa, um não global. é? É por infração. Então, assim, claro. Como que como que a Autoridade Nacional de, de Proteção de Dados vai uh, analisar quanto que vai ser? Eles vão analisar então a play, a, 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 eles vão analisar a gravidade da falha. Uh, e quais foram, na verdade, uh, os direitos, né, que foram ali uh, feridos com aquela falha da empresa ou do órgão público, né, em não ter observado, então, as diretrizes para a proteção dos dados pessoais, né. Então, assim, é uma, é uma aplicação, é uma multa bem, que pode ser bem severa, né, para as empresas, né, levando em consideração que é por infração, então, por ato, né, e além de advertências, também tem algumas outras sanções que são mais brandas, né? Mas, assim, pode chegar, então, a até 50 milhões por, por infração. Acho que isso tá sem áudio, Ivan.
0: Não, é brincadeira. Agora, <risos> o negócio é sério mesmo, né? É sério
1: mesmo. É sério mesmo.
0: E, e mais uma pergunta aqui, para encerrar a listinha aqui. É, então, essa, assim, existe algo é, mais específico quando se fala de empresas, por exemplo, pequenas ou empresas de tecnologia? Porque pergunto isso? Porque falando de Rapidoc, né? Hoje, é, as empresas que, digamos assim, revendem nossos serviços de telemedicina, de teleconsulta, de, enfim, tudo que nós fazemos aqui, é, muitas delas têm essa característica de ser empresas menores, com né, uma estrutura menor, e, e muitas delas operam de uma forma bastante tecnológica, né, forma de sites, serviços, aplicativos e tudo mais. Então, existe alguma coisa, assim, mais específica para empresas deste segmentos, ou para esse porte, ou é uma coisa é, é tudo igual para todos, né? Os hum. cuidados.
1: Então, isso até é uma, é uma resolução bem recente, tá? Ela aconteceu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela emitiu uma resolução em janeiro de 2022, então, em janeiro desse ano, uh, permitindo algumas flexibilizações da LGPD para empresas de pequeno porte e startups. Então, por que isso? Porque, uh, infelizmente, né, para algumas empresas, estava tendo uma onerosidade muito grande para a implementação da LGPD nessas né, empresas de pequeno porte, Startups que estão no início ainda, não startups que já explodiram, mas que, que estão no início e que não tem um fluxo financeiro ainda que permita fazer uh, grandes investimentos, né? Pagar muito honorário para profissionais. Então, assim, visando uma maior aderência, adesão uh, da LGPD para as empresas de pequeno porte e para as startups, uh, é, foi emitida, então, essa resolução, né? Flexibilizando uh, algumas diretrizes assim para aplicação da LGPD. Uh, eu até trouxe aqui uma listinha de, de flexibilizações, né? Mas, uh, Ivan, na verdade, embora isso, essa resolução ela tenha saído em janeiro desse ano, a gente ainda está aguardando algumas orientações da. Hum, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uh, sobre como exatamente fazer essa flexibilização, tá? Mas, uh, eu vou, vou apresentar aqui alguns pontos, tá? Uh, elaboração e manutenção de registros das operações de tratamentos de dados pessoais de forma mais simplificada e um procedimento mais simplificado de comunicação. Então, assim, como esse procedimento mais simplificado de comunicação ele vai acontecer, não tem ainda uma... A gente está aguardando ainda uh, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados orientar exatamente nesse sentido, né? Mas uh, eles, então, já, já, já aconteceu essa resolução que é para diminuir, então, a onerosidade da aplicação da LGPD para essas empresas de pequeno porte, enfim, microempreendedores, startups que não têm ainda um fluxo financeiro Uh, tão grande, né, que possa arcar com esses honorários. Então, assim, sim, vai ser permitido que eles tenham um processo mais simplificado de aplicação da LGPD. Claro que isso. sempre observado uh, promover, né, o direito de liberdade e de privacidade dos usuários, né, de, dos titulares de dados pessoais, uh, mas que de uma forma mais simplificada, que não tenha tanta onerosidade, então, para para esses uh, empresários, né... Que, de empresas de, de um pequeno porte... ou startups... Mas você assim, tem uma
0: previsão de sair essa, essa... esse... como é que se diz... esse adendo, essa...
1: É... Uh, então... não tem, assim, uma previsão, né... de quando que vai sair... mas... Uh, a gente pode, né... se comprometer de que tão breve saia... alguma... alguma nova orientação nesse sentido... A gente passar então para o pessoal, né, sobre uhum. como que exatamente vai acontecer esse, essa flexibilização, né? A gente está aguardando, mas só de já ter sido feita essa resolução permitindo, sendo possível, né, uh, de que as empresas se enquadrem na LGPD, mas não de uma forma tão onerosa, né? Isso já, já é muito bom, né?
0: Uhum. Ótimo. Ótimo. Perfeito. nosso muito obrigado, doutora Daniela, pela, por todos os esclarecimentos aí, porque realmente hoje praticamente até tanto revendedores quanto clientes diretos hoje da Rapidoc é, estão imersos nessa situação de ter que lidar com muitos dados de clientes, de empresas, dados sensíveis de usuários e, e realmente temos que estar é, realmente dentro da linha, né? Digamos assim cumprindo né, todas as, os requisitos da LGPD. É, para irmos já aqui encerrando, né? É, se tiver alguém que quiser mandar alguma pergunta aqui na, em alguma das nossas redes sociais, fique à vontade para postar. É, e gostaria aqui também de aproveitar e fazer um, um pequeno merchan também aqui na, na, na Rapidoc sobre estes, digamos assim, sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje, ou melhor, tudo isso que a doutora Daniela nos elucidou, nos explicou, orientou aqui nessa live, que também, eh, se algum parceiro, cliente eh, nosso da Rapidoc eh, precisar também de algum suporte, algum suporte nesse nível de assessoria jurídica, alguma espécie de mentoria, ou alguma consultoria um pouco mais detalhada, mais, mais aprofundada, nós também podemos, digamos assim, ajudá-los, né, prestando esse tipo de serviço através do nosso departamento jurídico, né. Então, aqueles que precisarem de, disso, né, de uma orientação, de, um, de uma call aí, né, de, de uma hora, duas, enfim, para mentoria, para tirar dúvidas, para ter algum, algum suporte quanto a esse aspecto jurídico, também isso é um, é um serviço que nós, aqui na Rapidoc, assim como a nível de tecnologia, né, nós usamos nosso time de tecnologia que desenvolve nossas demandas internas e desenvolve demandas para os nossos clientes e parceiros, assim como o nosso time de marketing atende o nosso marketing da Rapidoc e também presta serviços de assessoria, consultoria, apoio em marketing para parceiros nossos, empresas que, que se relacionam comercialmente com a Rapidoc, da mesma forma a área jurídica. Assim como nós é, temos, digamos assim, um suporte especialmente a doutora Daniela, né, em, em todo o tocante à parte jurídica da Rapidoc, né, quem precisar também de assessoria nessa área, de algum suporte, alguma mentoria, nós também é, podemos disponibilizar e, e apoiar e ajudar, melhor dizendo, nossos clientes e parceiros com esse tipo de serviço. Tá bom? Então, pra, quanto a isso, é claro, se alguém tiver o interesse, pode nos procurar aqui no, no nosso WhatsApp de Central de Informações, que está aqui na descrição do vídeo. Para quem tem meu contato direto, pode fazer contato comigo ou também com o e-mail da Rapidoc. E aí nós organizamos, passamos orçamentos, agendamos reuniões e podemos aportar, ajudar no tocante essa parte jurídica, né, então, é, não estou vendo aqui, pelo menos aqui na, no Facebook, no, no YouTube, no Instagram, como é que tá, chegou alguma coisa, hein, não chegou nada no Instagram, não chegou nada aqui nas outras redes, então, é, bom, se não há mais nada, se não, melhor, se não há nada, né, de dúvidas, então, agradecemos, aí, muitíssimo, a doutora Daniela Martins, pela sua atenção, pelas suas orientações, pela, pela sua ajuda, né, é, nessa transmissão, e, e assim damos por encerrado aqui a nossa, né, Rapidoc Talks. Deixo a palavra aqui também para a doutora Daniela se despedir de todos.
1: Então tá, pessoal, foi um prazer, Ivan, conversar contigo, né, sobre esse assunto tão importante, e hum, eu entendo que é um assunto novo, né, que causa muitas dúvidas, questionamentos, enfim, a gente também está aqui para melhor orientar os nossos parceiros, clientes, hum, então é isso, foi um prazer, muito obrigada, e uma boa tarde a todo mundo, então.
0: Tá bom, muito obrigado, doutora Daniela, uma boa tarde a todos, uma boa semana. E na quinta-feira, como sempre, teremos a nossa tradicional live das quintas-feiras, às 14 horas, e que é uma live já de caráter mais comercial e é, informativo sobre todos os serviços e modelo de negócio da Rapidoc. Então, é, todos convidados também para participar dessa tradicional live, como a gente diz aqui, já que todas as quintas a gente... É, faz uma transmissão para falar sobre como a Rapidoc atua no mercado e como alguém pode se tornar, como pode empreender ou se tornar um parceiro comercial da Rapidoc. Tá bom? Muitíssimo obrigado a todos, obrigado, doutora Daniela, uma boa tarde, Obrigada. boa semana a todos, até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.